0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子君钓儿。这两天呢，有一位古装丑男再度出圈。怎么说呢？剧里的状态呀、啊，跟那些古装的美男子真的是半毛钱关系都没有，而且呢，演技也非常的一般。这波吐槽来的真的是不冤。演员王子腾这波被骂的确实挺狠的，但是看看他的回复，就真的会感觉他有点情商在身上。当恶评袭来时，第一时间不是为了自己开脱，而是站在角色的立场上表述角色的情感。被骂是全剧最垃圾，还能忍住脾气踩自己捧剧情。网友问他为啥这么有自信，他说他可能就是有些盲目自信。有粉丝为他打抱不平，说选角丑应该去骂导演，不应该骂演员。这哥也是一整个紧张住了，说来来来，都冲我来。怎么说呢？虽然他态度很好，但是也不能改变他是古装丑男这个事实。不过这一番高情商的发言，也确实是拉回了一点路人的口碑，起码看起来不会让观众火大吧？就觉得这演员多少还是有点自知之明，路人缘能够凭借脾气赚回几分。而反观另一位同一时间被吐槽古装丑的男星童梦实，情况就不大一样了。这哥最近又接了一个古装剧男主。这里男主小的时候相当的可爱，颜值也很高，特别的灵动。结果长着长着就长成了由童梦实饰演的成年版，说他是古装丑男吧，倒也不至于。但对比来看，总觉着这成长历程里是发生了点啥咱不知道的事儿。很多观众都表示自己不理解，吐槽的也没有刚刚那位演员那么狠啦、啊。但可能还是刺激到了正主，童梦石亲自跑到上面的评论区怼网友说：“你没事儿吧？”咱也不知道是不是因为演了一个蒙着眼、基本不露脸的五竹，被网友夸帅之后他就飘了，还貌似真把自己当做古装美男看待。所以啊，尽管单论长相，童梦石确实是比刚刚的王子腾好上一些，但两个人针对恶评的回复却完全给人不一样的观感。可见，明星如何应对网友给出的评价，真的是一门学问。高情商就是可以拉路人好感啊。好比去年童梦石、张芷溪主演的《皎若云间月》上线，口碑巨差。播出之后，网友的吐槽也主要集中在剧情的魔改和童梦石的古装颜值上，还有骂曾经靠美貌出圈的张芷溪，这次接了一个不靠谱的五官乱飞的傻白甜。但是看看身为制片人家女主角的张芷溪是怎么应对的呢？人家大大方方的开了一个吐槽帖，网友说她演技不对，她乖乖认错。后来还特意搞了个直播，平静又温柔地回应一切恶评。我希望听到更多的批评才能进步，不能说多圈粉吧，但是即便是很职业化的态度，也完全值得一个好评了。还有杨超越之前怎么回应恶评的，大家都看到过吧？有网友攻击他学历低，他反而用艳羡的口吻回复：“那你很幸福啊！听说大学生活特别美好，真的瞬间就让人刮目相看。”赖美云也很聪明的学会了这种方式。有人骂她身高矮、身材差，不配当女爱豆，她没有避开自己的缺陷，而是认真的支持姐妹去试试。我是因为喜欢，所以选择坚持做下去了。小姐妹，你的身材肯定很有优势，喜欢可以去试试啊！也真的是让人瞬间没了脾气。还有酷盖王一博，是真的没想到他对着恶评态度这么好来着。几年前在《天天向上》当主持时，面对了很多质疑，有人说他一直站在台上不说话，他诚恳的微笑表示：“我确实是有点插不上话。”网友说他是去台上看《天天向上》的，还有工资领，他也没有生气，特别机智的回答：“我也跳跳舞，伴舞的钱我也拿了。”这段恶评回复也是侧面反映了他还是有些主持人素养在的。还有虞书欣出道当爱豆当演员也一直有些争议在身，最常见的就是被骂做作、肤浅、没演技，他也针对这样的恶评回复过。真感觉没啥怨气，反而挺通透的，很清楚自己就是一个浮夸的符号，所以特别不想说教，只想给大家带来轻松和快乐。大家每天生活都那么丧了，工作压力又大，如果我又给他们讲一些有的没的，我觉得不应该从我这样的形象里传递出来。他也不回避自己的肤浅，说你们要看那些有深层次的，就去看博学多才的演员啊。我觉得我就是负责带给大家快乐就好了。其实这段话反倒感觉他挺有东西的。马伯骞关于嘉靖的标签回应也很 nice。作为知名建筑马清运的儿子，他从出道以来就绕不过关于富二代身份的提问。有次拉姆杨子直接读出犀利恶评，说他的代表作只有《马清运的儿子》和《龙丹妮的员工》。马伯骞倒也不回避，其实坦然面对确实是减少非议的直接方式。他表示，这只能说是一个事实。其实，在自己的视频作品发布之后，大家关注的也只是他的大房子，并非他传达的内容。针对大家只聚焦于他富二代身份的评论和发言，马伯骞也非常聪明的，没有疑惑、反问、表达不屑，只是诚恳的表达了遗憾，不回避，也接受自己标签带来的问题，就还挺朴素的吧。甚至还在采访里反向成长。说有的时候看一些骂我的评论，呃，有点道理，以及他还给出过教科书版的恶评理解，对网友说表达是你的自由，我无法干涉，这格局有点大呀。这方面董子健可以跟他比比了。网友调侃董子健是投胎小能手，董子健也知道回避反而是凡尔赛，就直接说我中了卵巢彩票是吧？真的是还挺有梗的。面对人气和事业的负面评价，也有明星的回复还蛮让人眼前一亮的，像搞笑女金靖，节目上读恶评，网友说她起点还可以，不知道为啥现在就在各种综艺节目里当小咖。这时金靖给出的回复也很机智，基本就是玩梗加自黑，还很现挂。对啊，坐在这儿连菜都夹不到，综艺效果拉满，在场嘉宾都拍案叫绝。张柏芝也回应过过气的问题，真能看得出是一个过尽千帆的女明星，见过大场面的。说我过气，我反而开心，这说明我曾经享受过。接着还很顺畅地过渡了一段鸡汤：时间不对，做好自己；时间对了，把握机会。到底是谁说张柏芝情商低来着？李易峰面对过气的回复也很顶。众所周知，阿拉苏苏就是巨喜欢在采访里抖包袱，关键词基本都是名场面、梗王和全程高能。还记得他被骂过气最凶的那一阵曾经发微博很巧妙的自嘲：时间不仅想带走我的流量，还想带走我的重量，幸好我这个人有质量，火锅垫肩。当然，他也并没有过气，粉丝都在力挺。可当时真觉得他能把这件事拿出来调侃，挺勇敢的。作为演员遭到外貌攻击，更是尝试啦。与童梦石相反，不少顶流明星回复的都很大方坦荡。像景田，早年辨识度不高，一直是他的短板，还被人骂西单拉个导购出来都比他有星相。田姐超温柔回应说：“但是西单导购也确实挺美。”董子健鼻子被人骂像无尽的黑洞，董哥说你也想进来是吗？周冬雨的颜值被喷，狠到被说难以下咽。他说：“那你看这个剧可以减肥，甚至还能反向输出。”周冬雨和李易峰在剧里就是比谁没睡醒。周冬雨说：“可是他就算不睁眼睛都比我大。”杨颖回复特写镜头，有网友吐槽他特写像徐峥。杨颖说：“请把我的头发劈成光头。”魏大勋也被骂过丑，但好像已经开始心平气和地摆烂了。反正人就长这样，你得自己找亮点。讲真，当明星作为一种商品登上电视向观众兜售，且获得一本万利的报酬时，是不是可以理解为他们本身让渡出了一部分权利，而接受观众的审视和评价也是一件正常的不能再正常的事情？恶评虽然扎心，但如果能抓住机会秀一把情商，多多少少也会是亮点吧，甚至会有机会逆风翻盘。你看张大大前几年路人缘巨差，虽说明白他走的就是黑红路线，可是看他这样抓住机会自黑，类似于读恶评读到笑出来，抓住机会就抛梗，甚至还嫌网友骂他的评论点赞不够多，建议网友反省一下自己。以至于想把毒恶评做成节目，一把子收割了，倒不能说对他有多大改观哈，可起码会让人觉得娱乐圈的明星是知道自己在做娱乐吧。反观一些动辄玻璃心的同志，就真的会引起观众的双重逆反。身材管理和外貌管理不行，咱起码得学学情绪管理，您说是不是呢？不过呀，论自黑还是只服咱蜜姐。一路走来，生动形象地诠释了啥叫真正的王者，从不矫情。当明星觉得自己忍受评价很辛苦时，记得把蜜姐这段话拿出来多读几遍。你往下去看一看，每一个人都很辛苦。你觉得现在那些送外卖的人不辛苦吗？刚才他出去帮我们焯排骨，他们今天蹲在这儿不辛苦吗？对，半天稿子不辛苦吗？所以你凭什么要别人了解你的辛苦？好啦，今天的节目呢就是这样了。如果你想获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号。时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见喽。